0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者一条。9秒被骗245万 ，AI 诈骗正在爆发。AI 诈骗正在爆发。据麦克菲安全技术公司的最新报告，受到 AI 诈骗， 7 7的人会遭受经济损失。诈骗者通过被害人的社交媒体、上网记录，采集其各方面的生活信息和行动轨迹，合成对方的声音、人脸，诈骗其朋友、亲人、同事，让人防不胜防。去年 ，AI 诈骗案频发，九秒被骗二百四十五万，十分钟被骗四百三十万等诈骗案件多次登上热搜。据安徽警方通报，去年四月。有人换脸成被害人的好友，称有一个项目招标需要周转资金，视频通话仅九秒钟就诈骗到245万。去年10月，有博主发文称，有人通过 AI 换脸制作他的不雅照片，对他进行敲诈。如何识别 AI 诈骗？碰到后应该怎么办？我们和 AI 诈骗的亲历者、AI 工程师聊了聊。咦，声音和脸都像我朋友，其实却是诈骗犯。自述：安、啊、安，二十岁，大学生。我目前正在读大二。有一天，我在 QQ 上收到了一个好朋友发来的消息，寒暄了几句后，他说他的微信被限制了，想转钱到我的银行卡，让我帮他买个东西。涉及到钱，我就比较谨慎了。我说我们先视频一下，他也没犹豫，打开了视频，因为长相。声音和我朋友一模一样，我们视频了五秒钟就挂了，确认了脸，我便放松了警惕。安安和对方的聊天截图，我问他想买什么，他没回复，直接让我发银行卡号过去，他转钱给我，我没有多想，把卡号发给了他，他给我发了个充值 Q 币的链接，让我点链接帮他买3500元的 Q 币。我当时也挺奇怪的，无缘无故为什么要买 Q 币？我问他是不是在做暑假工？但他跳过了我的问题，说已经把钱转过来了，问我收到了没有。我并没有收到。他开始兜圈子，说再去问问客服，确认一下，让我先帮他买一下，钱一会儿就能到账。如果我大意一些，钱也就转过去了。但我再次起了疑心，就让他再接一次视频电话。这时候他也有些不耐烦，说就是我本人，你放心。我怎么能放心呢？我们平常都是在微信上联系。他怎么突然用 QQ 联系我？况且是买虚拟货币，发过来的也是陌生链接，我就用微信跟我这位朋友确认。他说他根本没有在 QQ 上找过我。说实话，我当时都快被吓哭了。又去 QQ 问对方，让他打开视频给我看。打开后还是我朋友的样子，根本看不出来脸是 AI 合成的。他为了让我放心，甚至拿出了身份证给我看。挂了电话，我骂了骗子几句。他看我迟迟不转账，觉得我识破了，就没有继续装了。后来我朋友才发现他的 QQ 账号被盗了。至于身份证，他觉得可能是之前在某个网站上上传过身份证照片，但是想来想去，我们也不知道到底是哪个环节出了问题。如果不是去微信上多问了一句，我差点就被骗了。二留学生被骗，骗子会利用时空差。自述 ，Mike。二十三岁留学生，我今年二十三岁，目前在美国读书。说实话，第一次碰到 AI 诈骗的时候，我真的被吓出了一身冷汗。去年圣诞节，我和同学去南美洲玩，那阵子我和我爸妈联络也比较少。有一天半夜，我突然接到我妈的微信电话，接上的时候发现她已经打了三四个了，我当时也吓了一跳，以为家里发生了什么事。她当时带着哭腔问我怎么样。还好吗？我当时也有点懵。编造留学生被绑架是诈骗犯常用的手段。他告诉我，他白天接到我的电话，来电显示是我国内的手机号，电话那头也是我的声音。我说自己在南美洲被绑架了，跟我妈要十万美元赎金，否则就活不了了。没说几句电话就挂了。我妈当时差点就信了，她尝试着给我的手机打电话，发现打不通，当时隔着太平洋。他也没办法确认真假，只感觉声音是我的。他甚至报了警，警察告诉他再通过别的途径确认一下，因为当时是夜里，我的微信也打不通。他有点着急了。后来我爸给我打手机电话，我妈尝试给我打微信电话，两个人折腾了半天。幸好我的手机平常不会关声音。最后，我接到了我妈的电话，我安慰她说我没事，就是在旅游。他当时都将信将疑的问：“刚才我的声音是怎么回事？”我当时根本不知道还有 AI 诈骗这回事，也是吓得够呛。后来我们打开了视频，他看到我真的没事，才放心下来。后来我上网去查，才知道有些 AI 诈骗不仅会黑你的手机通讯录，还会黑进你的微信，除了声音，连脸都是可以伪造的。平常我和我爸妈的联系频率还是比较高的，基本上每周都要打两三个电话。就是那次，我恰好在外面旅行，也发了自己旅行城市的定位，和家里联络就比较少了。所以后来我想，可能就是因为这样，诈骗犯利用了这个空档，通过我的社交媒体知道了我的位置，也不知道怎么黑到了我国内的号码，提取了我的声音来诈骗我爸妈，还特意选择了我晚上在睡觉，可能接不到电话的时间。我是比较小心谨慎的性格。之前也比较保护自己的隐私，比如我在国内的时候，每次收到快递一定会把自己的个人信息涂抹掉再扔快递盒，也不轻易在外面留自己的电话号码，上网记录也会定时删除。但是有时候难免会泄露一些信息，太难防了。三 AI 诈骗的门槛越来越低 ，AI 诈骗主要指的是什么 ？AI 诈骗主要采用的技术是 Deepfake。意思就是深度伪造，它是一项人工智能的人体图像合成技术。AI 诈骗主要就是利用这项技术进行换声、换脸，再通过电话、社交媒体进行了欺诈。正常情况下，这项技术运用于哪些领域？它的发展经历了哪几个阶段？早期，这项技术主要用于影视剧的后期剪辑，比如说最出名的《速度与激情七》，保罗。沃克出车祸去世后，片子的后半部分就是用了 deep fake 的换脸技术。2018年出现过一个政治方面的恶搞视频，一个美国演员用 deep fake 技术制作合成了一个视频，奥巴马大骂特朗普是个笨蛋。其实他本人从没说过这种话。这个视频在推特上获得200多万次的播放，影响力非常大。也就是因为这个虚假新闻，让这个技术慢慢走进大众视野。后来，在日本，这个技术也被用来造黄谣。有年轻人通过换脸技术出售伪造的不雅影片。再后来，就开始出现电话语音诈骗，还有我们看到的更高级的换脸变身诈骗。其实，一直到2022年 ，AI 诈骗才开始集中大量出现。去年10月，一位自称裸体绘画艺术家的人称自己受到委托，按要求制作某博主的裸体图片，因委托人没有付费。所以他向博主索要5 0 0 USDT 加密货币，约合人民币 3,500 元，否则自己将会公开出售其裸照。AI 诈骗爆发的原因有哪些？在早期，硬件设施还不是非常完善 ，Deepfake 也有一定的技术门槛，需要懂一些相关技术才会使用，所以 AI 诈骗没有那么猖獗。2023年被称为 AI 元年，让人惊叹的 ChatGPT 也出现了。可以说 ，AI 技术的发展突飞猛进，加上这几年计算机硬件革新，计算能力大幅提升，让能使用 Deepfake 的硬件比较容易获得。而且这项技术是开源的，比较容易获取，在专业的软件网站、应用商店甚至网购平台就能找到，任何人都可以下载、学习和使用。并且经过不断的优化整合，现在的技术壁垒越来越低。比如说，在网上有些人会出售一件安装包，让普通小白一键安装后就能使用。甚至在某些渠道，你花几块钱就能找人帮你做一条换脸视频。所以，主要是因为 AI 技术的学习获取门槛越来越低，导致 AI 诈骗的门槛也越来越低。AI 诈骗常见的一些方式和手段包括哪些？首先就是语音诈骗，比如通过一些唱歌配音软件提取你的声音。通过骚扰电话来提取你的声音，并进行后期合成；还会通过盗号，用一些第三方的插件实现语音转发，获取你的声音样本，再进行电话诈骗。更高阶一些的，他们还会通过远程控制软件向指定的目标人发送含有恶意软件的链接或者文件。一旦你打开，它可能会控制你手机上的一些 APP， 甚至盗取你的账号密码、个人身份信息等。获取你的声音和照片，再去了解你的生活，找到你熟悉的亲人、朋友，直接打视频过去进行诈骗。AI 诈骗为什么难以识别？能通过具体案例讲讲吗 ？AI 诈骗是一套组合拳，换脸变身只是诈骗的最后一步。第一步，犯罪分子会通过 AI 工具选取诈骗对象，一定是各方面条件都是他们可以把握的。我们在浏览网站的时候。会留下 cookie。诈骗犯通过盗取 QQ 等社交媒体，可以推断出这个人大概的年龄段、经济水平。你可能在公共社交软件，比如小红书、抖音等，上发布了一些个人信息。诈骗者可以通过这些信息大致推断出你的身份，对什么感兴趣，了解你的个人形象和你的生活圈、行动轨迹，之后为你量身定制一个诈骗剧本。比如之前有新闻说，一个人十分钟被诈骗了430万。假如说，那是一个没有做过功课的骗子，就只是换脸成他的一个普通的朋友，单纯的跟他去借钱，别说借430万，几万块可能都有点困难。因为骗子之前到他的账号收集了他的个人隐私信息，了解到他最好的朋友是谁，这个朋友在什么时候，刚好有一个项目。这个事是真实存在的。然后他就来冒充这个朋友打电话给被害人，说我这边的项目可能需要借点钱。被害人当时肯定有所顾虑，但是两个人打开视频看了视频，发现确实是朋友的脸，声音也是，这才上当受骗。还有一个学生，他刚好那段时间出国旅游，没开国际漫游，诈骗犯就是盯准了他和父母电话沟通不是很顺畅这一点，便冒充他去跟他父母要钱，说是在国外遇到了什么事儿。让他父母把钱打到一个账户，利用这种时空差也是诈骗犯常用的手段。工具在变，但是诈骗最终骗的都是人性。诈骗者会利用受害者的一些恐惧心理，冒充领导、公检法之类的，利用受害者对权威天生的畏惧心理，通过伪基站用官方号码给受害者发送信息。我们应该如何防止隐私泄露？首先，我们浏览网页的时候尽量关闭 Cookie。及时清除浏览记录，关闭登录网站自动保存密码的选项，不要在非官网的网站留下身份信息、电话信息，在社交平台尽量不要发清晰的正面照，发朋友圈关闭定位，不接骚扰电话。最重要的就是不点陌生链接，在手机上下载国家反诈 APP。作为普通人，我们如何识别对方是否是 AI 诈骗？在开视频的情况下。我们可以有意识地引导对方做一些动作，比如张大嘴巴或者大幅度摇头，让对方用手挡在脸前面等等。因为目前这个技术虽然可以换脸，但是它对于突然出现在摄像头前的阻碍物是没有办法进行快速分辨的。这个时候，人的面部就会发生变化，产生一些变形。而且 ，Deepfake 训练模型的时候，大部分用的是人物正脸，对于侧面甚至后脑勺是训练不到的。他能够训练人物的五官，但是很难改变人的脸型、骨骼形状。所以说，对方做大幅度动作的时候，可以从侧面、后面这些方位去看，就能看到一些瑕疵。此外，伪造的人脸，他的眨眼频率会比较低，对方的情绪也可能和当时的情景不符合，画面会停顿。这时候，先不要考虑是不是网不好，可以考虑有可能是伪造的。如果对方打来的是语音电话，我们可以尝试用方言交流。假如骗子已经高阶到连方言都对答如流，那只有一个办法，就是聊隐私，聊你们从来没有同任何人讲过或没有在社交软件上说过的事情。还有一个办法是直接拨打对方的电话，但是注意不要通过通讯录寻找对方的名字打，因为对方很可能已经黑进了你的通讯录。最好直接输入对方的手机号打过去询问，这样可以多一个渠道验证。核心就是。只要谈到钱，无论对方是谁，都要谨慎。AI 诈骗案件的侦破方面有哪些难度？最大的难度在于 AI 诈骗具有高隐蔽性，很难获得线索。假如诈骗犯设置了一个虚拟 IP， 他就可以在全世界任何一个国家、任何一个地区来诈骗任何人。你可能在中国受骗了，你去报警，但是骗你的人是在大洋彼岸的其他国家。加上对方的声音、形象都是合成的，这就更是难上加难了。但我还是建议被 AI 诈骗后，一定要先报警，至少留下一份档案。在电信诈骗、AI 诈骗这方面，我们国家有相应的法律举措吗？还有哪些方面需要完善？ 2023年1月份，我们国家颁布了一条《互联网信息服务深度合成管理规定》，规定了深度合成服务提供者的主体责任。就是从技术提供者的源头去规范和管理，当然漏洞依然有。目前急需完善的地方就是技术层面，对于第三方软件、AI 软件，我们对他们的拦截、识别技术还是比较滞后的。对于我们来说 ，AI 工具的使用范围离普通民众还是有些远的。AI 技术更多应用于大健康产业、天气预测等。其实我们普通人也可以提高 AI 技术的素养，多了解一些 AI 知识和它的底层逻辑，这样也有助于我们识破骗局。关注读者，感恩遇见。